0: avril 2020 pour le jour de confinement numéro 45, avec l'outil de Google et d'Apple qui est prêt, on parle de tracking, ça va très vite, et on va parler également de la position française, puisque Google et Apple sont américains, ce sont les deux branches sur lesquelles nous sommes posés, je vous attends sur un podcast qui s'enregistre, qui se retrouve sur le bonjour la base, SoundCloud, Spotify et l'Apple Podcast, c'est la destination finale, mais avant ça, on en discute se retrouve sur le bonjour eh oui, on en parle donc dans un direct. Ça se passe comme ça du lundi au vendredi de 13h30 à 14h15 pour une précision sur les éléments qui nous entourent, euh, la tech euh, qui évolue rapidement, ce genre de choses. Vous le savez peut-être déjà. Donc, ça concerne Google et Apple. Il faut que je cache ici, ça marche bien aussi. Des live. Pour ceux qui viennent sur des live, bonjour. Bonjour, vous tous, vous qui passez donc sur LinkedIn, Facebook, lives, Twitch, YouTube, Periscope, Twitter. Merci de nous retrouver pour un nouveau podcast de nouvelles aventures. Papy, bonjour. Myriam, bonjour. Julie, les commentaires s'affichent peut-être sur la droite. Alors, ça serait bien que ça s'affiche. Ça serait bien, ouais. Tu vas passer d'ici à ici. Un direct interactif avec des commentaires qui risquent de s'afficher. Et oui, ça vient. Alors, j'ai récupéré de la news, comme, euh, comme d'habitude. Pour ce qui concerne Apple et Google, il faut le savoir, nous sommes perchés, euh, nous sommes sur une des deux branches. Vous avez un téléphone qui va devoir fonctionner avec la sortie prochaine de l'application française Stop Covid. Et puis, euh, les Français, euh, bah, en fait, j'ai des infos contradictoires. Euh, les Français qui disent... Euh, développer leur application seule, forcément, oui, mais euh, peut-être toujours en collaboration avec Apple et Google, ou peut-être pas, mais en disant quand même, on ne peut pas euh, mettre de côté, de côté Google et Apple, évidemment, puisque vous devez euh, proposer une application qui soit donc euh, disponible sur une, euh, les deux boutiques une possibilité pour vous récupérer l'appli sinon c'est pas possible bonjour Léon, bonjour Ben, bonjour Fredo bonjour Mécanique, Natacha, Anne-Marie bonjour, bonjour, bonjour on va parler évidemment de la future application peut-être que vous allez télécharger dans votre téléphone sur la boutique Google ou la boutique Apple alors euh, ça tombe, voilà les outils de Google et Apple euh, sont, sont disponibles pour les premiers tests d'application de traçage des contacts et on est parti avec un système d'exploitation Google et Apple un petit peu différent. Pour iOS, c'est le Xcode 11.5. Xcode étant l'outil du développeur. Euh, bon là, c'est pas pour vous, c'est pour celui qui va sortir l'application. Il faut donc que celui qui va sortir l'application disponible pour l'iPhone installe une mise à jour de son logiciel sur son ordinateur pour pouvoir développer avec les bons outils. Et il faut également la bêta 3 d'iOS 13.5. Donc tout ceci est technique. Bonjour Roger. Tout ceci est technique, mais c'est une précision importante pour ceux qui s'y connaissent. La mise à jour du système d'exploitation de son iPhone en bêta 3 pour les développeurs, pour pouvoir tester une application qui va sortir bientôt. Donc même si... Même si... Alors Roger, tu t'affiches sur mes commentaires sur la droite. C'est très bien même si, euh, par exemple, euh, la France euh, précise ou reste dans un flou pour qu'on n'y qu qu comprenne pas grand-chose. C'est-à-dire, vont-ils travailler main dans la main en partenariat avec Google et Apple, ou pas du tout Ils sont bien obligés, puisque nous sommes perchés sur deux branches. Je vous le répète, dans le monde entier, ça concerne la même chose. C'est soit Google, soit Apple. Et si tu veux fournir à toute la population celle qui détient un téléphone intelligent, tu dois bien d'entendu fournir une application qui sera disponible sur deux boutiques, celle de Google et d'Apple. Donc pour celui qui développe pour iOS, donc pour l'iPhone, pour l'iPad, il faut donc le Xcode 11.5 pour pouvoir donc euh, construire l'application. C'est donc le logiciel qui construit l'application sur un Mac, et il faut également mettre à jour le système d'exploitation sur téléphone, sur l'iPhone, pour que l'application puisse tourner. Et pour Android, il faut faire une mise à jour d'Android Developer Studio, et des Google Play Services en bêta sur les smartphones. Alors ce qui se passe, c'est que, voilà, c'est tombé, euh... mais on parle également du stop Covid avec la France dans une impasse. Moi j'ai bien aimé récupérer l'article, euh, L'article de Libération qui titre Stop Covid. Pourquoi la France ne développe pas la même application que ses voisins Après, vous avez l'impression que la France veut faire cavalier seul pour ne pas euh, être tributaire du système d'exploitation d'Apple ou de Google. Ça, c'est pas possible. Euh, pas de souci. Tout le monde va bien. Merci en tout cas. Et là, je vous ai récupéré des précisions sur un article en ligne euh, qui est sorti le 26 avril, très intéressant puisqu'on est parti avec des, des précisions euh, que je vais vous lire. Vous avez Cédric O, dans une interview au journal du dimanche. Cédric O, c'est le secrétaire d'État au numérique, qui a remplacé euh, euh, M. Majoubi, c'est-à-dire ce monsieur qui s'occupe de la tech en France. Il a donc précisé, je cite, « En historisant par contact Bluetooth vos contacts des derniers jours et en vous notifiant dès lors que l'un d'entre eux a été diagnostiqué positif, Stop Covid permettra de détecter certains cas de transmission mal couverts par les enquêtes traditionnelles, comme les contacts dans les transports en commun. Ça, c'est en date, enfin, euh, c'est dans le dernier euh, interview du journal du dimanche. On est parti euh, dimanche dernier. Alors, euh, on est avec un communiqué de presse du 26 avril, qui a permis d'en savoir plus sur les acteurs impliqués dans le projet. On est avec l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Sciences et technologies du Numérique. Elle est chargée de la coordination. Et on est avec l'ANSSI, la, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information de la Cybersécurité. On a également des entreprises comme Capgemini, Dassault, Capgemini pour l'architecture, Dassault Systèmes pour l'infrastructure souveraine de données qualifiées, et vous avez un document qui précise, je cite, « Le projet, dans sa phase de construction d'un prototype, implique des organisations publiques et privées agissant à titre gracieux. » Donc ça veut dire qu'ils le font gratuitement, sans arrière-pensée, sans, sans réfléchir forcément aux conséquences. C'est gracieux. C'est cadeau. Donc, euh, alors, euh, vous avez la France qui se lance dans la construction d'une application et vous avez d'autres pays, comme la Suisse, qui annoncent de leur côté en lancer une autre dès le 11 mai. Alors vous avez donc des pays qui ne s'accordent pas pour lancer la même application. On n'aura pas donc une application européenne. On aura une application française, qui évidemment sera dépendante des différents systèmes d'exploitation, Google et Apple. Euh, alors ce qui divise les gouvernements, c'est la chose suivante. Écoutez bien, c'est assez important puisqu'au niveau de l'anonymat, peut-être qu'on n'en aura jamais. Il est important de concevoir une future application, et elle a donc déjà été décrite euh, comme une application qui pourrait euh, proposer un anonymat, qui est somme toute assez relatif. Alors, l'étape qui divise les gouvernements, certains gouvernements estiment qu'il faut stocker l'historique des contacts, anonymisés, dans un serveur central. C'est une approche dite « centralisée » pour que les autorités sanitaires puissent utiliser ces données pour lutter contre l'épidémie. Vous avez d'autres gouvernements qui préfèrent que l'historique des contacts ne soit enregistré que dans le téléphone lui-même. C'est une approche dite décentralisée, notamment pour limiter les risques liés à la surveillance étatique. C'est absolument important puisque je vous en parle régulièrement quand ça concerne les plateformes de live streaming avec des live, la plateforme décentralisée absolument important puisque tout est là. Donc je vous le répète, vous avez la France qui va lancer son application, qui n'est ne, pas forcément d'accord avec d'autres pays en Europe, comme la Suisse par exemple, ils n'ont pas donc le, les mêmes idées pour lancer leurs applications. Donc, vous en avez qui estiment qu'il faut stocker l'historique de contact anonymisé dans un serveur central, c'est l'approche centralisée pour que les autorités sanitaires puissent utiliser ces données pour lutter contre l'épidémie. D'autres préfèrent qui ne soit enregistré que dans le téléphone lui-même. Guillaume, tu nous dis qu'on n'a pas les mêmes normes sur la protection des données, ni la même capacité à lever ces protections. Mais les applis de tracking vont fleurir et être de plus en plus précises et ciblées. Merci Guillaume. Alors, en France, vous avez, je vous l'ai dit, c'est l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique. C'est l'INRIA qui, en France coordonne le projet Stop StopCovid, qui a fait le choix de l'approche centralisée. La France veut la centralisation, c'est souvent comme ça, le choix de la centralisation. Donc ça veut dire que vos données ne sont pas stockées sur votre téléphone, mais dans un serveur central. Alors, l'approche centralisée, avec son protocole qui s'appelle Robert, pour... Alors c'est vrai que c'est Robert, mais c'est pour signifier quelque chose qui est en, en anglais, robust un Privacy Preserving Proximity Tracing. Donc c'est robuste, et c'est pour euh, préserver la, la la confidentialité oui, du traçage euh, de proximité. Ça veut dire ça. Alors, euh, et cette application, euh, on nous dit qu'elle est conçue avec les Allemands de l'Institut Fraunhofer au sein d'un projet européen. Vous avez de l'autre côté la Suisse ou l'Autriche qui sont pour une approche décentralisée et comptent adopter un autre protocole qui s'appelle le Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing. Alors vous avez donc des pays qui veulent l'approche centralisée, d'autres décentralisée. Nous, on est pour la centralisation, le côté centralisé avec les Allemands, tandis que l'Autriche et la Suisse, c'est une approche décentralisée. Vous avez donc tout ceci, et vous avez aussi autre chose, un problème technologique qui concerne en premier lieu, en premier, en premier lieu les appareils Apple sous iOS. Il faut le savoir, j'en ai déjà parlé, je vous en reparle. Vous avez le, le système d'exploitation des iPhones qui bloque souvent l'utilisation du Bluetooth pour les applications qui fonctionnent en arrière-plan sur le téléphone. Pour Google, le système donc de Google Android, vous avez aussi des limitations. En l'état, en tout cas, cela signifie que l'application qui pourrait sortir Stop StopCovid Stop COVID, ne serait pleinement efficace que quand elle est ouverte et active sur le téléphone d'un utilisateur, et non pas lorsque l'appareil se trouve, par exemple, dans sa poche, ce qui limiterait évidemment sa portée. Donc il s'agit d'une application qui serait donc intéressante quand l'utilisateur l'utilise, pas lorsqu'il passe sur une autre application puisqu'il y a des limitations chez Google comme chez Apple, au niveau du Bluetooth, ils, ont, ils freinent l'utilisation du Bluetooth lorsque l'application qui l'utilise, le Bluetooth, est en arrière-plan. Il est important de le savoir, puisque vous n'allez pas passer votre journée à utiliser l'application StopCovid du matin jusqu'au soir. Il est intéressant de l'avoir en arrière-plan, qui pourrait peut-être fonctionner, évidemment, quand vous croisez quelqu'un, puisque l'idée du Bluetooth, c'est de pouvoir croiser une personne et de récupérer des informations, de fournir des infos, c'est ça l'idée. L'idée c'est de pouvoir euh, échanger et, euh, et tracer euh, votre euh, parcours, euh, donc, pour, pour contourner ces limitations et permettre aux applications anti-Covid de fonctionner en arrière-plan, Apple et Google vont, propo vont proposer donc une, sol une solution logicielle en date du 26 avril dans cet article de Libération. Euh, on peut le dire maintenant, aujourd'hui. Donc, ils viennent de proposer, Apple et Google viennent de proposer leur solution. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites Je vais vous lire encore un petit peu quand même. Je vous lis quand vous écrivez quelque chose. Vous pouvez tous m'écrire, Facebook... Twitch, YouTube, vous le faites, LinkedIn, euh, des lives. Hum, alors, ok, je vais continuer. Alors, pour l'application française Stop StopCovid, elle est donc centralisée. Le problème reste entier. Cédric O a confirmé que, je cite, « Les modalités de fonctionnement des iPhones ne permettent pas de faire tourner correctement l'application sur ces téléphones. » Il, bah, Cédric O précise, il assure être en discussion avec Apple, tout comme les autres pays européens et la Commission européenne. Nous avons besoin que l'entreprise puisse répondre à la demande des États, même si les iPhones ne représentent que 20% du parc français. Vous avez l'Allemagne qui a annoncé dimanche dernier qu'elle allait adopter un protocole décentralisé, en fait, compatible avec la solution avancée par les deux constructeurs. C'est, selon Reuters, l'inflexibilité d'Apple qui a forcé l'Allemagne à changer de stratégie. Euh... Et on parle du fait que le protocole envisagé dans la solution européenne soit en partie centralisé, qui a soulevé des craintes au sein de la population allemande d'une surveillance étatique. Donc les Allemands ont pris peur. La population allemande se méfie d'une surveillance étatique, et l'Allemagne a changé de fusil d'épaule. Elle préfère désormais la solution décentralisée. Et pour l'instant, la France continue sur cette solution centralisée. Je ne sais pas si les Français ont leur mot à dire, mais les Allemands se sont positionnés. C'est-à-dire que je pense que les Français, euh, peut-être, pourraient réagir comme les Allemands, mais je n'ai pas donc le résultat, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous Dites-moi ce que vous ressentez par rapport à ça. Est-ce que vous voulez une application qui soit centralisée dans un mode avec une approche centralisée ou décentralisée Décentralisée, c'est lorsque le, vos données euh, restent sur un téléphone, mais passent de... Peuvent, vos données qui peuvent passer de téléphone à téléphone. Bon, on a un petit souci, je vous reprends tout de suite. Je vous remercie. On n'est jamais maître de son destin... Un petit verre d'eau, ça fait du bien. Et ça rime. Dites-moi, le côté centralisé, c'est lorsque les données me transitent sur une base de données à distance. Décentralisé, ça passe de téléphone à téléphone. Et je vais continuer de vous dire ce que j'ai à vous dire, parce que c'est assez intéressant. Cédric O. estime, je cite, « c'est la mission de l'État de protéger les Français ». C'est donc à lui seul de définir la politique sanitaire, de décider de l'algorithme qui définit un cas contact ou encore de l'architecture technologique qui protégera le mieux les données et les libertés publiques. C'est une question de souveraineté sanitaire et technologique. Stop Covid sera la seule application totalement intégrée dans la réponse sanitaire de l'État français. Cela ferme le débat. Donc c'est terminé, vous n'avez rien à dire, c'est centralisé, c'est l'État qui s'occupe de vous, c'est la France. Vous avez une source au cabinet du ministre qui détaille. Je cite « Un projet souverain, ça veut dire que toutes les entreprises qui travaillent sur Stop StopCovid sont françaises. » Par ailleurs, c'est une belle victoire de Google et d'Apple d'avoir imposé le débat entre centralisé et décentralisé. Parce que vu comme ça, on se dit forcément que décentralisé, c'est mieux. Mais il faut bien préciser que c'est décentralisé, mais avec Google et Apple. Si vous faites une application sans leur API, leur bibliothèque, elle ne fonctionnera pas. De notre côté, les discussions avec Apple sont constructives. Quoi qu'il en soit, l'application Stop StopCovid pourra être installée sur iOS, donc sur les iPhones. Guillaume, des données décentralisées sont beaucoup plus difficilement analysables que si on les compile sur une base de données. Elles seront centralisées, et après, il faut voir les conclusions qu'on en tirera. Oui. Alors, il y a autre chose encore, qui est assez intéressant. Je vais vous le dire. Euh, alors... On était où Avec un type qui s'appelle une personne, un monsieur Stéphane Boltzmeier, un informaticien spécialiste des réseaux. Il précise « Il est normal qu'il y ait des divergences entre états sur la technologie. » Donc des états différents en Europe qui ne proposent pas la même approche, entre centralisés et décentralisés. Je cite « Certains choix permettent de favoriser un industriel plutôt qu'un autre, par exemple. Surtout, il y a de grosses conséquences politiques derrière, sur la protection de la vie privée ou sur la politique de test d'un pays, par exemple. » Alors, euh, il estime également que le débat entre solutions centralisées et décentralisées peut être réducteur. Il précise, je vous, je vous le dis, ce n'est pas aussi binaire. Toutes les propositions sérieuses ont un co-composant centralisé. Même dans les solutions dites décentralisées, quand on sait qu'on est contaminé, on envoie cette information sur un serveur central qui permet ensuite de transmettre l'information. Dans une solution totalement décentralisée, il faudrait croiser à nouveau la même personne pour l'informer que vous avez été contaminé, ce qui n'arrive pas forcément. Ou alors vous stockez sur votre téléphone une information sur la personne, comme le numéro de téléphone par exemple, lors du premier contact, mais dans ce cas-là, ce n'est plus du tout anonyme. Plus, ce n'est plus l'État qui pourrait vous surveiller, mais les gens que vous croisez. Voilà, c'est ça en fait. Donc, euh, dans un mode décentralisé... On n'est pas forcément sur une sécurisation des données. Ce n'est plus l'État qui pourrait vous surveiller, mais les gens que vous croisez. Donc on ne peut pas proposer en fait d'anonymat. On parle de solutions anonymisée, ça veut dire qu'on trie les infos que l'on récupère, ça ne veut pas dire qu'on qu ne sait pas qui vous êtes. Si on croise les informations, on ne peut pas donc avoir un anonymat dans ce style d'application. Même avec un iPhone qui date, le mien bloqué iOS 7. Alors il faut le savoir, vous avez la proposition de Google et d'Apple qui vient de sortir avec ceux qui développent l'application qui vont devoir installer la, la version 11.3.5, je crois. Euh, si tu as un iOS 7, c'est pas possible. Il s'agit d'avoir la dernière version d'exploitation. Là on est parti avec la bêta 3 iOS 13.5. Il s'agit d'applications qui vont pouvoir être téléchargées quand vous avez une des dernières versions, si ce n'est pas la dernière version du système d'exploitation d'Apple et Google. Après, la complication, c'est d'inciter, non pas d'obliger, on dit souvent, voilà ça, sur la base d'un volontariat, on va vous dire qu'il faut télécharger, faire une mise à jour de votre système. Si vous ne la faites pas, vous le savez déjà, vous ne pouvez pas télécharger les dernières applications disponibles comme Stop Covid qui sera peut-être disponible dans quelques jours, quelques semaines donc euh, il s'agit pas pour vous d'avoir par hasard une application qui tombe comme ça sur votre téléphone avec quelqu'un qui va vous surveiller euh, Voilà. votre téléphone des fois peut peut-être faire des mises à jour mais quand vous contrôlez votre téléphone il ne fait pas de mise à jour sans que ne, vous ne le souhaitiez Anthony, euh, Amori, pas Anthony, es allergique pas d'appli, pas de vaccin pas de 5G, pas de Linky, nada. Euh... Anne, ah c'est stupide, qui oblige qui que ce soit à dire qu'il est contaminé Il n'y a pas d'obligation, c'est souvent la même chose, sur la base d'un volontariat, tu télécharges l'application, et tu pourrais par la suite, il faut aussi une mise à jour du système, tu télécharges une application, il faut ensuite que tu puisses dire si tu ne vas pas bien, si tu as de la fièvre, peut-être si tu as été testé, si tu as le Covid-19, voilà, ce genre de choses. Donc on est parti avec un système centralisé en France, des données qui vont être récupérées sur votre téléphone pour ensuite transiter sur une base de données à distance. Bruce, la question que tu poses, avoir un téléphone va-t-il devenir... Est-ce que ça va devenir obligatoire d'avoir un téléphone En fait, vous avez en France euh, des chiffres qui sont tombés, 20% de la population française qui n'a pas de téléphone intelligent. Et dans ces cas-là, euh, on ne peut rien faire. Vous pouvez pas proposer une application qui tourne sur un téléphone qui est lui-même intelligent quand vous n'avez pas de téléphone intelligent. Fred, décentralisé ou centralisé, ça implique la surveillance. Comme en Chine, ton voisin te jugera et ton bilan fera de toi un bon mouton ou une personne à mettre sur le banc des personnes à abattre. Myriam, et avant son téléphone, comment on faisait On peut très bien vivre sans. Oui. C'est cela, oui. Alors... Pour ce qui concerne euh, la partie Facebook, bonjour vous sur Facebook, vos commentaires s'affichent sur la droite comme tout le monde. Vous pouvez positionner vos réflexions, me dire ce que vous pensez du sujet, vous tous dans les rooms. Dites-moi, est-ce que vous avez compris quelque chose au sujet euh, Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment ça fonctionne Puisqu'on est avec la proposition des outils de Google et d'Apple ça vient de tomber, donc les développeurs vont pouvoir s'y mettre, vont pouvoir peut-être rattacher leur application déjà en partie créée avec les outils d'Apple et de Google, pour pouvoir ensuite les proposer dans les boutiques, les proposer pour une validation finale. Euh, Guillaume, faut aussi voir qui va analyser les données. Parmi les data analystes, il y a de tout. C'est un humain qui pondra les conclusions qui sont plus ou moins contraignantes selon l'interprétation. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas forcément d'anonymat. La conclusion de cette histoire, de cette news, de la proposition prochaine de Stop Covid, c'est que vos données vont peut-être, comme on le dit régulièrement, être anonymisées. Ça veut dire qu'on récupère dans vos données ce qui nous intéresse pour lutter contre le coronavirus, mais vos données ne sont pas anonymes il n'y a pas d'anonymat, que, ce position... que cela concerne la proposition d'une approche centralisée ou décentralisée, vous avez des données qui transitent, soit dans une base de données, soit de téléphone à téléphone, avec des données qui peuvent être récupérées, je fais penser un petit peu lorsque vous envoyez un mail non crypté, votre mail passe d'ordinateur à ordinateur, et pour celui qui veut récupérer votre message à la volée, il peut le faire puisqu'il n'est même pas sécurisé et il vous passe, fait par, partir votre message euh, par différents ordinateurs. Myriam, tu, tu, tu nous dis je resterai réfractaire à toute atteinte à la liberté. Euh, Amaury, réfractaire à tout. C'est noté. Euh, alors, euh, on n'est pas sur un système binaire comme le propose ce spécialiste des réseaux. Stéphane meilleur Ce n'est pas aussi binaire. C'est un petit peu comme la vie. Hein. Vous avez des propositions politiques, on vous dit, c'est comme ça, il y a un point final à la phrase, on vous rassure, en fait, au niveau de la politique. Et au niveau de la tech, c'est beaucoup plus frontal, percutant, on vous précise des choses, on n'est pas forcément, même si c'est de la tech, dans un système binaire, avec off, ou pas off, enfin, on-off, enfin jour, nuit, enfin 1 ou 0, euh, ça ressemble de plus en plus à, à du quantique, cette histoire. Guillaume, oui, pas d'anonymat, tu nous dis, mais une base de données ne sert pas prioritairement à isoler... Alors, pas d'anonymat, mais une base de données ne sert pas prioritairement à isoler des individus. Elle sert surtout à déterminer un profil moyen et à analyser et prévoir le comportement des gens. Ben, tu nous dis, mon petit doigt me dit, que cette application sera préinstallée sur les prochains téléphones, mais désactivable quand même. Peut-être, parce que sur les nouveaux téléphones, vous avez un système d'exploitation qui est donc à jour. Et vous pouvez logiquement retrouver des applications déjà installées. Bonjour Jonathan, je t'ai point vu, je te vois. Bonjour Dandoun, bonjour Facebook. Oui, peut-être la possibilité d'avoir... Euh, alors, ça serait vraiment étonnant d'avoir stop Covid sur les nouveaux téléphones, mais peut-être assez efficace. Un stop Covid déjà installé avec un système d'exploitation à jour sur lequel vous pouvez euh, peut-être euh, être en force de proposition au niveau marketing pour euh, vendre euh, ce téléphone. On a de nouveaux téléphones. Téléphone avec ou sans stop Covid. Oui. Ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Alors j'aime bien l'idée, euh, la précision de cette personne qui nous dit ce n'est plus l'État qui pourrait vous surveiller, mais les gens que vous croisez. Alors après, je ne vois pas comment les gens que vous croisez pourraient vous surveiller quand on installe une application. Ce n'est pas forcément pour faire de l'envoi de données euh, comme ça, en mode public pour que tout le monde puisse récupérer ce que vous faites. Là, Si on est parti là-dessus, je pense que je comprends un petit peu mieux pourquoi l'État français préfère une solution centralisée. Mais là, on nous précise, ce n'est plus l'État qui pourrait vous surveiller. Alors, est-ce que les Français préfèrent que l'État les surveille plutôt que leurs voisins Est-ce que vous pouvez choisir Est-ce que vous avez le droit Pas forcément, puisque l'État vient de, de préciser, il n'y a pas très longtemps, l'approche centralisée. Myriam, plus tard on fera de la télépathie, donc plus besoin de téléphone. Rosset, oui, application obligatoire, car directement sur tel. vous avez des applications que parfois que vous ne pouvez même pas désinstaller. Alors je ne sais pas si ces téléphones vont vraiment bien marcher. Vous pensez bien, il y a une chute énorme de vente de téléphones cette année. Est-ce que vous allez acheter votre prochain téléphone avec une application qui s'appellerait Stop Covid, que vous ne pourrez jamais désinstaller Je ne sais pas si c'est très vendeur. Hein de proposer ce type de téléphone avec une application peut-être non euh, désinstallable. Voilà. Guillaume, si un téléphone est un relais, alors chaque téléphone peut être le maillon d'une chaîne qui envoie les données vers une base centrale qui s'auto-alimente pour une analyse de plus en plus fine. Alors, la liberté d'individu contrôlée par un faune. Un téléphone. Vous savez, on parle d'une application qui pourrait être disponible pas forcément tout de suite. Vous savez ce qui se passe On pense toujours à maintenant, avec des personnes qui n'envisagent pas la suite logique des choses. Cette application, il y en a beaucoup qui le disent, serait peut-être beaucoup plus disponible pour la prochaine pandémie. Il y en a beaucoup déjà qui réfléchissent non pas une application qui va nous servir maintenant, peut-être après le 11 mai, mais une application qui pourrait servir parce qu'on entre dans un nouveau monde, on pourrait avoir différentes versions du virus, différentes pandémies, de nouvelles vagues, avec la possibilité de vivre avec ce type d'application dans le futur, et peut-être avec des téléphones consacrés. Donc Quelque part, euh, je l'ai lu, je l'ai enregistré, donc euh, je vous le dis, on parle donc d'une application Stop Covid qui pourrait beaucoup plus servir pour peut-être la seconde vague, peut-être la prochaine pandémie. Il y en a qui envisage déjà, déjà la seconde vague, je ne sais pas s'il y aura aussi une troisième vague, et aussi une nouvelle pandémie, et peut-être un virus qui va muter, une, un virus qui revient par saison, comme la grippe, ce genre de choses. Ben, tu nous dis si on se balance entre voisins, tu peux être sûr qu'il y aura un paquet de fausses alertes dues à la grippe saisonnière chaque hiver. D'ailleurs, où est passée la grippe On est sur la famille des coronavirus, euh, la grippe en fait partie apparemment. Dites-moi si je me trompe. On récupère tellement d'infos et souvent des infos contradictoires qu'on ne sait plus forcément euh, si on peut donc les proposer. Donc on a avec en France une approche centralisée qui s'appelle Robert, protocole Robert. Alors, le Robert, comment il s'appelle le Robert Le Robert pour robuste. C'est pour la protection donc des Robert pour robuste. J'ai plus la précision au niveau du Robert. Bon, en tout cas, vous avez, je vais vous retrouver ça, la mise à jour de la proposition des outils Apple et Google. Vous avez donc l'obligation de mettre à jour votre système d'exploitation quand vous développez parce que lorsque vous développez sur Mac chez Apple, il faut mettre à jour les systèmes, sinon il n'y a rien du tout qui va fonctionner, puisqu'il faut donc être avec les dernières versions des outils, puisque ce sont de nouveaux outils, justement. Euh, Sigrid, bonjour. Tu nous dis, je balance tout, téléphone, tablette, ordinateur, je ne veux pas, et je n'ai pas besoin, vraiment. Myriam, tu nous dis la preuve que tout est manigancé d'avance. Euh, là, on prévoit le futur. Apple et Google se sont dépêchés pour fournir une mise à jour de leur système qui prévoit cette, ce lien, cette API, ce, cette bibliothèque, ce framework. Il y a beaucoup de mots qui précisent euh, la chose. Cette liaison que vous allez pouvoir récupérer, euh, enfin les bibliothèques, euh, un traçage qui se fait au niveau des téléphones et qui peut se récupérer dans une application pour analyser vos déplacements. C'est ce qui intéresse les développeurs, c'est d'avoir les nouveaux outils, la bonne bibliothèque, pour relier les systèmes d'exploitation Apple et Google à la future application Stop StopCovid, qui devra être disponible dans les deux boutiques, Google et Apple, prochainement. Peut-être pas forcément pour la première vague, peut-être pour la deuxième, peut-être pour la prochaine saison, puisqu'on parle maintenant, peut-être comme la grippe, eh d'un virus saisonnier et puis ce n'est pas forcément un grand mal pour le business c'est très important puisque là il y en a qui vont faire des fortunes dans les masques fortunes dans les vaccins et il serait intéressant d'avoir un virus bien sûr qui mute qui change de peau pour avoir la possibilité d'entrer dans cette euh, traçabilité donc euh, c'est la tech qui veut ça mais pas seulement proposition de nouvelles applications traçabilité que vous avez régulièrement Google qui sait tout de vous là où vous allez, là où vous êtes allé là où vous vous déplacez alors, vous avez la France qui propose l'approche centralisée, et vous avez également le Royaume-Uni qui veut aussi une solution centralisée. Euh, et euh, en Royaume-Uni, on met surtout en avant l'avantage qu'offre la centralisation des données en termes de suivi de l'épidémie par les autorités sanitaires. Voilà. Une solution centralisée offre des avantages pour le suivi de l'épidémie par les autorités sanitaires. C'est beaucoup plus simple. Guillaume, pour l'instant, tout est emmêlé. La grippe, le Covid, et même une bronchite. Chez une personne âgée, ça peut être pris pour un Covid. On y verra plus clair quand on sera capable d'isoler les gènes du virus. Le gène, les gènes. Oui, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, c'est possible. On est reparti pour nouvelles aventures. Il vous reste 9 minutes. On est sur un podcast qui s'enregistre. Bonjour la base. Disponible par la suite sur SoundCloud. Disponible par la suite sur Soundcloud, Spotify, l'Apple Podcast. Hey, hey. Hey, hey. Et puis on est reparti. Vous pouvez récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Activez la cloche pleine pour recevoir des notifs régulières. On parle de la proposition des nouveaux outils chez Google et Apple pour que les développeurs qui vont vous sortir l'application Stop StopCovid puissent le faire. Alors, il y en a certains qui ont parlé d'une solution décentralisée. C'est décentralisé avec Google et Apple. Parce qu'il y en a qui se moquent en France, ou peut-être ailleurs C'est centralisé en France. Oui, mais quand c'est décentralisé, c'est décentralisé avec Google et Apple. Ben, forcément, si ça passe de téléphone en téléphone, il n'y a pas de nœud central. Et si ça passe de téléphone à téléphone, c'est bien entendu décentralisé avec Google et Apple. Avec qui vous voulez que cela soit décentralisé On est avec Google, un système Android sur vos téléphones, à 80% du temps, ou avec un iPhone et un iOS on n'a pas euh, la possibilité forcément d'être sur un Microsoft euh, qui euh, n'existe plus, euh, sur un BlackBerry qui fonctionne avec un Android, sur un quoi Sur un Nokia qui a récupéré aussi Android, Google. Guillaume, en termes de suivi et de capacité prédictive, la centralisation des données est indispensable pour être efficace. Sinon, on ne peut rien analyser. On peut centraliser tout en ayant l'appli. Merci. Oui. Donc, il faut centraliser avec euh, l'anonymisation de vos données. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de crypter vos données. On est en train de récupérer certaines données. Pas forcément votre prénom, votre nom, votre adresse, si on n'en a pas besoin. Mais tout le reste. Vous n'êtes pas anonyme. Vous ne serez, vous n'avez jamais été anonyme. Donc, euh, ça concerne une anonymisation. C'est un mot qui est peut-être très différent. Il faut le comprendre. Anonymisation ne veut pas dire anonymat. Je veux dire, on va cacher sur une lettre que l'on peut proposer, sur une déclassification de dossier par exemple, on va noircir quelques euh, adresses, noms, prénoms, en proposant le contenu intégral de la lettre. Frédéric, bonjour. Tu nous dis, de toute façon, nous sommes déjà géolocalisés avec notre carte SIM. Nous les pompiers, on peut vous géolocaliser en l'espace de 3 minutes à 5 minutes. Même les listes rouges, fixes. Intéressant ça vous pouvez partager avec vos contacts, vous abonner, c'est possible également. Récupérez les liens présents sous les vidéos pour les envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Invitation, contact, Facebook, c'est possible également. YouTube aussi. Twitch, des lives. Periscope, Twitter. LinkedIn. Euh, YouTube, Facebook. Citoy, bonjour. Euh, c'est peut-être le moment de voir les hommes qui rendent la justice imparfaite. Mais l'algorithme n'est-il pas plus flippant L'algorithme. Les, les lignes de code, le développement d'une application est fait par l'homme. Ce pas plus flippant puisque ce sont des, des lignes de code, c'est une programmation, des commandes faites à, à l'application, au robot, euh, qui va l'interpréter. C'est l'homme qui, qui construit l'application, qui construit l'IA, qui construit ses outils. Donc derrière chaque application, vous avez des humains. Et l'application en elle-même, elle est neutre. Elle ne peut pas être flippante, comme tu dis. Cal, le numéro de CQ est déjà une centralisation des données à la naissance. Guillaume, anonymisation, c'est enlever les numéros, les prénoms et les noms, parce qu'on n'en a pas besoin pour l'analyse. Par contre, tout le reste est utile pour déterminer un profil moyen des individus. Oui, il faut le savoir. C'est ce qui se passe également avec les outils des enceintes connectées de chez Google, par exemple, où vous pouvez parler toute la journée sans qu'elle ne vous enregistre. Mais, chez Google à distance, ils peuvent récupérer ce que vous dites. Et puis, vous avez euh, des, perso euh, des personnes qui vont récupérer euh, en vos, ces enregistrements, non pas en sachant qui vous êtes, particulièrement, non, mais ils peuvent en, en savoir beaucoup plus sur vous, sans forcément connaître votre prénom. C'est ça la grosse différence, la grande différence. Frédéric, tu nous dis, en gros, pour résumer, si quelqu'un nous appelle avec un téléphone fixe, mais sur liste rouge, on peut le repérer et savoir son numéro, et le rappeler même pour les numéros masqués sur portable un peu long. Voilà pour les pompiers. Merci Frédéric pour la précision. On n'est pas du tout anonyme, même sur liste rouge, même en masquant son numéro, les pompiers sont là pour vous aider. Pour vous sauver la vie. Merci les pompiers. Il s'agit de voir en aussi que on n'est pas forcément euh, simplement avec des personnes qui ne font pas bien leur travail. Il y en a une grande majorité qui fait bien son boulot. Et c'est un peu la même chose pour ceux qui construisent des applications, des logiciels, euh, des téléphones. On n'est pas euh, sans arrêt là à s'inquiéter forcément euh, de la finalité. On souhaite une meilleure sécurité euh, des données. Rosset, l'anonymisation est un outil qui peut être enlevé à tout moment. L'anonymisation oui, c'est un, un tri qui est fait dans les données. C'est pas comme si on avait euh, supprimé, euh, complètement encrypté, par exemple. Enfin, encrypté, tu peux décrypter. C'est un tri qui est fait. Ouais. Tu changes de tri, tu fais un autre tri, tu, tu anonymises autre chose et tu récupères ce qui n'était pas visible par la suite, peut-être. Rosset, l'anonymisation, c'est comme la démocratie et la justice. Une utopie. Comète qui te dit « Merci Frédéric de cette info, ça veut dire que la liste est rouge ne sert à rien. » Si, liste rouge, pour ne pas te faire déranger par ces personnes qui pourraient souhaiter te vendre quelque chose. Quand vous êtes avec quelqu'un qui souhaite vous sauver parce que vous l'avez appelé sans penser que vous étiez sur liste rouge, s'il a besoin de vous géolocaliser pour venir vous retrouver pour vous sauver, c'est important. Bon, en tout cas, je vous remercie, on va se laisser. Je vous retrouve tout à l'heure pour euh, 17h, logiquement pour la grande sortie du jeudi vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, nous retrouver sur le bonjour la base, sur SoundCloud, Spotify l'Apple Podcast, je vous parlais de Google et Apple avec leur outil qui est disponible on parle donc de, des outils de, de construction enfin des outils on parle d'une API, d'un framework d'une bibliothèque on parle d'un outil Apple et Google disponible pour les premiers tests d'application de traçage des contacts c'est-à-dire que les développeurs vont pouvoir récupérer la mise à jour de Xcode, l'outil qui est nécessaire pour construire une application sur iOS, Xcode 11.5 pour avoir accès aux outils, et pour les téléphones euh, Apple, la bêta 3 d'iOS 13.5. Et pour les Android, euh, la, la mise à jour d'Android Developer Studio et les Google Play Services en bêta sur les smartphones. Ben, c'est quoi la finalité vite repérer des clusters La finalité c'est pouvoir avec euh, ce sur cette base du volontariat avec des personnes qui peuvent être euh, contaminées ou qui pensent être contaminées ou qui ont fait le test, c'est de voir où sont les foyers pour euh, peut-être vous empêcher de vous déplacer pour isoler donc toutes ces personnes et euh, supprimer au final euh, le virus. Guillaume ne croyait pas que l'anonymisation, c'est de devenir anonyme, c'est juste flouter les infos qui ne sont pas utiles pour l'analyse. Parce qu'on ne s'occupe pas des individus, un par un, ça, c'est pas intéressant. Oui, l'intérêt, c'est de pouvoir analyser des données de masse, pour en extraire ce dont on a besoin. Frédéric, on a tous eu, oui, un SMS du gouvernement, il y a presque un mois, dont forcément la géolocalisation est partout déjà. Alors le SMS que nous avons reçu il y a un mois, c'est un SMS que l'État a voulu envoyer et il est passé par les fournisseurs d'accès, par Bouygues, par Free, par SFR et par Orange. Ce n'est pas l'État qui nous a envoyé euh, ces SMS. Et comme votre fournisseur d'accès lui-même a accès à votre numéro de téléphone, puisqu'il vous l'a fourni, il peut vous envoyer ces données. Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure 17h. Merci Larome, merci vous tous, Guillaume, merci Comet, merci Frédéric, Myriam, ceux que je vois actuellement, Ross Magique, Jonathan, j'ai eu encore, Myriam, euh, à bientôt, à tout à l'heure, 17h. On se presse, on se dépêche, on y va, on est au rendez-vous, vérifiez vos notifs. Citoy, à tout à l'heure. D'accord, on en reparlera peut-être, à bientôt. Facebook, à bientôt, LinkedIn, YouTube, Twitch, DayLive, Twitter, Periscope, ça coupe. Merci les roues. Pour vous en rendre compte, je vous invite à rentrer dans un McDo, le confinement sera fini, ensuite ressortez, attendez 5 minutes, votre tel vous demandera si vous avez aimé McDo. Tu nous dis ça Guillaume D'accord. Le test, entrer dans un McDo, en ressortir, pour savoir si votre téléphone réagit. On va peut-être faire des tests comme ça. Peut-être pas au McDo. Merci, à tout à l'heure. Bientôt, ciao, ciao.